1: herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Mein Name ist Schütze. Mein Name ist Leonie Baratsch. und wir trinken Wasser. Ja. Das wollte ich kurz nochmal erwähnen. Wir heißen zwar um. Mord auf Ex, ah. aber wir trinken ja fast gar keinen Alkohol mehr. Also früher haben nee. wir uns aber noch ein Weinchen geöffnet und aufs Sofa gechillt und dann die Folge aufgenommen. Aber wir äh, waren gestern feiern, das heißt wir sind etwas verkatert. Wir haben und gestern nicht
0: nur Wasser getrunken leider. Nicht nur Wasser
1: getrunken, sondern halt auch Wasser mit Wodka, Wodka Soda. Und <lacht> dementsprechend ist das Mord auf Ex Motto so halb erfüllt wieder, findest du nicht?
0: Mh, schon halb. wir wurden ja auch voll unterstützt. Simon war da vom <lacht> Scheiter verurteilt, hat fleißig mit uns getrunken. Niklas auf David. Ich will gerade einfach nur Leuten die Schuld geben. Aber ähm, ja, das ist natürlich super eine Podcast Folge am nächsten Tag anzusetzen. Aber das schaffen wir heute.
1: Mod of X, die Carter Edition.
0: Ja, aber also für,
1: weil wir kriegen ja tatsächlich regelmäßig noch Nachrichten von Leuten, die sagen, boah, früher da war die teilweise auch ein bisschen lustiger. Ja. Vielleicht liegt es das daran, dass ihr getrunken habt und dann waren so Zwei Minuten Pause, weil ihr das umgeworfene Weinglas noch aufwischen musstet.
0: Ja, ähm, heute gibt es, gibt es Trinken mit Verzögerung, ähm, beziehungsweise es gibt sehr viel Wasser. Und ich habe euch einen Fall mitgebracht, der sich gar nicht so weit weg von uns zugetragen hat. Also Mord of Ex, mal ganz nah. Wir machen ja jetzt auch immer mehr Fälle aus Deutschland und Umgebung. Und diesmal geht es in die Umgebung, nämlich nach Wien.
1: Oh. Also kann ich jetzt schon mal sagen, glaube ich, wird ein verrückter Fall, mhm. weil wir auch für unsere Tour in Österreich unterwegs waren und äh, sämtliche Leute interviewen durften. Und holy shit, Österreich, was ist denn bei euch los eigentlich? Ja, Österreich hat... So makaber, ja. also die lässige Variante von Deutschland, safe mhm. als Land, definitiv lässiger, aber auch so düster von den Leuten, die haben uns Sachen gesagt, ja. da war ich so, oh Gott, du wirst so safe gecancelt. <lacht> Ja, aber also
0: ich glaube, Österreich hat eine ganz besondere Vorliebe zum Tod. Also alle Leute, die wir getroffen haben, sogar so Kommissare, ja. Kriminologen, die waren alle so, ja, also Crime ist schon was Spannendes und äh, unterhaltsam. Und man war so, okay, wow. Aber, äh, aber tatsächlich... Die Definition
1: von uns gerade. Ja,
0: dieser Fall ist auf jeden Fall alles. Der ist total verrückt. Der ist irgendwo auch muss man mal schmunzeln, weil man das gar nicht glauben kann. Und es ähm, ist, er ist auch sehr Österreich, schockierend. Ne? Es ist ein Fall aus Österreich. Und im Mittelpunkt steht eine Frau, eine eiskalte Killerin. Und wir haben ja öfters schon drüber gesprochen: Frauen töten anders als Männer. Und spannend ist ja, dass Frauen und Männer ganz verschiedene Motive haben, warum sie töten. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Männer töten meist für Macht, Dominanz und sexuelle Befriedigung. Und bei Frauen ist das ja ganz anders. Die sind sogenannte Komfortkillerinnen. Sie töten für materielle Annehmlichkeiten. Das bedeutet, Frauen haben meist einen ganz klaren Grund, um zu töten. Nämlich, um ihr Leben annehmlicher zu machen. Ich finde, Komfortkillerin klingt so wie so ein neues Hüggewort. wort
1: ja, oder so, ähm, geh raus aus deiner Comfortzone, in <lacht> der ja, du kriegst, du, bist du echt mutig und... Ja, aber das bedeutet es ja nicht. Es bedeutet,
0: <lacht> dass sie ähm, töten, um halt, wie gesagt, ein bequemeres Leben meist zu haben. Und deswegen ist auch eines ihrer Hauptmotive ganz klar
1: Habgier. Mhm. Ja, wir haben das ja schon öfter mal gehabt bei uns, das wenn wir über weibliche Täter sprechen, dass das Motiv dahinter oft irgendwie ein Erbe ist, was sie sich erschleichen wollen oder eine Versicherung des Ehemanns zum Beispiel. Oder manchmal ja auch aus Eifersucht beispielsweise, wenn es eine Rivalin gibt. Ja, also
0: sie wollen sich ihr Leben dadurch ja auch annehmlicher machen. Die Rivalin ist nicht mehr da. Aber manchmal ist es auch nicht nur die Rivalen, sondern es ist tatsächlich der Partner, wenn einem der Partner nämlich nicht mehr so lieb geworden ist und wenn der auf einmal nervt. Und ob das in unserem Fall heute so ist, das äh, werden wir gleich erfahren. Ich mache jetzt nämlich so einen richtig schönen Teaser, weißt du, wie das immer so in Filmen ist. So, bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Nach unserem zu dumm zu verbrechen. Heute ersetze ich aber unser Zu dumm zum Verbrechen durch sogenannte True Crime News, die irgendwo auch ein bisschen zu dumm zum Verbrechen sind. Es war gerade überall auf Instagram und TikTok. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Leo. Eine Frau in Korea, die ein riesen True Crime Fan war, hat jemanden ermordet, weil sie neugierig war, wie denn so ein Mord ist, weil sie so viel darüber gehört hat hm. in, in True Crime Sachen.
1: Schwierig.
0: Schwierig und betrifft...
1: Uns eigentlich total doll.
0: Ja. Und ich möchte das auch erzählen, damit wir ganz klar sagen, Leute, das dürft ihr nicht machen.
1: Ja bitte, das ist keine Gebrauchsanweisung, Nein. was wir hier erzählen, sondern eine Sensibilisierung ja. darauf, dass ihr es erkennt bei ja. anderen, falls irgendwelche Alarmsignale bei Ex-Freunden sind. Wir wollen, das, wir wollen so dass ihr Detektive sind. werdet
0: und genau. nicht Mörder.
1: Genau. Deswegen reden wir auch super gerne über Ermittlungsmethoden, auch wenn da irgendwelche Fails mhm. drin sind, dass wir die alle vermeiden. Aber diese Person hat anscheinend einfach sehr viele Serienmörderbiografien wahrscheinlich gehört und war so, oh Gott.
0: Ja, sie hat vor allem True Crime Shows und Bücher gelesen und wirklich verschlungen und fand das total spannend und hatte dann irgendwie im Kopf, boah, ich will mal sehen, wie das dann wirklich ist, jemanden zu töten. Und wen hat sie ermordet dann? Ja, also die junge Frau, das war, die war 23 Jahre alt und die hat dann wirklich monatelang mit einer Nachhilfe-App nach einem potenziellen Opfer gesucht und hat dann eine Englischlehrerin zu sich gelockt und dann hat sie diese Englischlehrerin ermordet und sie ist aufgeflogen, weil sie diese Leiche in einen Koffer gepackt hat sich dann ein Taxi gerufen hat und mit diesem blutüberströmten Koffer, weißt du, der hat getrieft, oh Gott. hat sie den Taxifahrer in den Wald fahren lassen und der Taxifahrer war so... Ja, steigen Sie mal auf. In den Wald
1: auch noch. Und
0: dann ich wollte ich mal sagen, die Polizei.
1: Ja, Das sind eigentlich so Momente, wenn dann jemand fragt, ähm, aus Ihrem Koffer läuft was Rotes raus. Das könnte Blut sein. Dann ist es eigentlich der Moment, wo du sagen musst, ja, da ist eine Leiche drin. Aber da also ich, du musst es ja. zu offensichtlich machen. Und dann musst du den Scherz machen, bitte bringen Sie mich jetzt mal in den Wald. Also, aber ich, am besten nicht in den Wald
0: fahren. Nee, aber was <lacht> ich mich die ganze Zeit auch gefragt habe, wenn die so ein True-Crime-Fan-Nerd war... Dann war das schon, also dafür hat sie irgendwie nichts gelernt in den
1: Stories Und deswegen dann ja halt doch ein zu dumm zum Verbrechen ja. auf gewisse Art und Weise. Ein ganz makaberes diesmal.
0: Ja und ähm, eigentlich auch ein Learning macht es nicht. Ja, ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube darauf muss man nicht neugierig sein. Lieber sagen, ihr möchtet selber Verbrechen lösen. Das unterstützen wir viel, viel mehr.
1: Vielleicht ähm, erzählen wir dann jetzt nicht immer nur Stories von dummen Verbrechern, sondern bald auch von schlauen Detektiven. Zu schlau zum... Ähm, Ermitteln? Ermitteln.
0: Ja. Das haben wir
1: schlau ja oft, ermittelt.
0: Das haben wir ja oft in unseren Fällen drin. Ähm, ja, aber vielleicht finden wir sowas auch mal.
1: Okay, Lynn. Ja. Das war ähm, eine Hardcore-Edition vom zu zum ja. Verbrechen diesmal. Also es hat ja mit unseren... Pizza-Essenden-Einbrechern nichts mehr zu tun, die in irgendwelche Wohnungen einsteigen, nur weil sie Hunger haben. Und ich kann mir schon denken, warum du so ein extremes So Dumm zum Verbrechen gewählt hast, weil der Fall heute wahrscheinlich auch nicht ohne ist, oder? Du willst nee. uns schon mal so einstimmen. Es gibt wie so eine ja. Aufwärmübung wieder hier, ein sehr blutiges So Dumm zum Verbrechen und jetzt mhm. geht's los mit einem Fall, der vielleicht auch...
0: So, wir machen eine kurze, sehr leckere ähm, Unterbrechung und reden darüber, was wir heute Abend essen werden, Leo. Was kochst du heute für mich?
1: Also ich muss ja ein bisschen zugeben, dass ich jetzt ja gar nicht die beste Köchin bin und auch nicht die motivierteste. Deswegen, ich bin aber eine gute Bestellerin, würde ich sagen und eine gute Kuratorin und ich habe ähm, mir und meinem Freund diese Woche und auch dir, wenn du Lust hast, kannst du natürlich jederzeit vorbeikommen, weil ich mache den ja. Trick, ich bestelle immer für vier Personen, damit man zumindest jemanden noch dazuholen ja. kann oder am nächsten, äh, übrigens wir reden über HelloFresh, falls alle verwirrt sind, oder Wissen, Achso, eh das wissen eh alle. Das wissen die Leute. Oder beziehungsweise ähm, man auch am nächsten Tag noch was hat fürs Mittagessen und, und sich das irgendwie einfrieren kann oder halt ja, aufwärmen kann oder so. Und ähm, ja, ich bin äh, sozusagen die Person, die dafür sorgt, dass ich die Rezepte für die Woche aussuche. Ich ähm, bestelle das. Es klingt jetzt wie mega viel Arbeit, es geht super schnell. Also es ist eigentlich in fünf Minuten erledigt. Und mhm. dann schiebe ich die alle meinem Freund zu und ähm, gucke ganz hilflos, so als ob ich so zwölf wäre und das alles noch nicht kann. Und dann macht er die. Und dementsprechend Dementsprechend gibt es richtig geile Sachen.
0: Aber der muss ja auch sonst nicht so viel machen. ne? Das wird ja bis nach Hause geliefert, da sind die Rezeptkarten dabei. Es ist eigentlich echt easy.
1: Er muss nicht mehr einkaufen gehen. Also ähm, wenn man das irgendwie alles mal zusammenrechnen würde, zeitlich, sparen wir uns so wirklich ähm, irgendwie nochmal einen coolen Abend. Und was es diese Woche bei uns geben wird, und Lynn, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, es gibt... Perlen Couscous Bowl mit geschmorter Zucchini, getrockneten Tomaten und Wildpreiselbeer-Dressing. Ich muss gar nicht mehr hören, das möchte ich jeden Tag haben, das finde ich klingt Voll. so Dann geil. Dann habe ich eins ausgesucht, das finde ich perfekt, wenn es ein bisschen wärmer ist, und zwar und auch mittags und so, Cigara Börek mit Hirtenkäse auf Bulgur-Salat, dazu Gurke und Paprika. Hm. Das ist auch lecker. Hast du was mit Fisch noch Fisch, oder Fisch, so? Fisch. Ich habe äh, ich glaube, ich hatte, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich hatte auch den Seelachs, der war auf so einer Teriyaki Soße, glaube ich, mit
0: Reis. Oh, ja, das finde ich super. Okay, also ich buche mich ein für den Couscous und den Seelachs. Da bin ich dabei. Und wenn ihr darauf auch Lust habt oder sagt, ich möchte es meinen Freunden schicken, damit sie mich bekochen, so wie Leo mich oder beziehungsweise Leos Freund. Mich und Leo, dann äh, könnt ihr jetzt unseren Rabattcode noch nutzen. Der ist nämlich extra für euch. Mit dem Code HF auf X, HF auf X, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch. Und der Code ist nur für neue und ehemalige Kunden und Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr auch nochmal in den Show -Notes und Leo, ich habe schon richtig, richtig Bock ich auf unser Ich auch. Also,
1: HelloFresh lieben wir und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ganz schön heavy ist, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall ja. und mich hat das auch einfach geschockt, dass ja. ein True Crime Fan meinte, sie muss das jetzt ausprobieren. Aber ich will dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Wir kommen jetzt zu meinem Fall. Seit sie klein war, hat Esti immer ganz genau gewusst, was sie will. Ein Haus, eine Hochzeit ganz in Weiß und ein Kind. Ein kleines Lebewesen, das sie mit großen Augen anschaut und für das sie der wichtigste Mensch auf der Welt ist. Dafür braucht Esti nur einen Mann. Stark soll er sein, groß und erfolgreich. Ein Prinz wie aus dem Märchen, der kommt und sie rettet. Esti träumt davon, wie sie in schwingenden Kleidern für ihren Mann sein Lieblingsessen kocht und in ihren Träumen toben Kinder um Esti herum. Mama, Mama, rufen sie. Das ist alles, was Esti will. Ein Kind, ein Ehemann, Aufmerksamkeit. Ist das zu viel verlangt? 2011, als Esti 32 Jahre alt ist, wird ihr Traum endlich wahr. Frau Karenza, Sie sind schwanger. Strahlen schaut der Frauenarzt Esti an. Eigentlich ist sie nur zur Vorsorge zum Frauenarzt gegangen. Jetzt hat dieser Termin aber ihr ganzes Leben verändert. Esti trägt ein Kind in sich. Die Schwangerschaft ist noch ganz frisch, erst ein paar Wochen. Esti ist total aufgeregt, sie freut sich. Am Abend sagt sie es gleich ihrem Freund Roland. Die beiden sind zwar erst ein halbes Jahr zusammen, doch Esti ist total verliebt. Nämlich Roland ist 1,90 Meter groß. Er ist dieser perfekte Mann, den sie sich immer ausgemalt hat. Und er hat auch einen sehr guten Job. Er ist nämlich Kaufmann.
1: Sind Zub das die zwei Kriterien, die sie hatte? Ja. 1,90 Meter und bestenfalls Kaufmann.
0: Naja, ihre Kriterien sind schon ähm, jemand, der einen guten Job hat. Und kommen wir gleich noch zu, der sehr groß ist und auch breit. Weil Esti möchte sich beschützt fühlen.
1: Ist Esti denn auch sehr groß? Oder wie kommt der Wunsch, dass sie sich so darauf so anlegt? Esti ist
0: total klein und zierlich. Also sie sieht sogar aus wie eine Puppe. Ich habe dir auch zwei Bilder mitgebracht, die lade ich noch mal bei Instagram hoch. Sie ist so total klein und zierlich, sie hat so große Augen wie Penelope Cruz und sie ist wunderschön, also sie hat so ein ganz zartes Gesicht. Und neben Roland wirkt es, sie zerbrechlich wie eine Porzellanpuppe. Er fragt sich manchmal, was so eine schöne Frau mit einem 14 Jahre älteren Mann wie ihm überhaupt will. Die haben okay. nämlich auch einen großen Altersunterschied. Ja. Die kommen aber total gut miteinander klar. Sie gehen zusammen ins Musical und sie hören in Dauerschleife den Song Lady, Lady, Lady. Roland kann kaum die Augen von Esti lassen. Und Esti liebt das. Sie liebt diese Aufmerksamkeit. Und sie ist auch total begeistert davon, dass die beiden so einen Unterschied haben. Dass Roland größer ist als sie, älter, breiter. Weil in Rolands Armen fühlt sich Esti geborgen aufgehoben, zu Hause. Und im Gegensatz zu all den anderen Männern, die Esti gedatet hat, gibt ihr Roland auch endlich das, was sie will. Ein Kind.
1: Okay, sie wollte also die ganze Zeit schwanger werden und ihre vorherigen Beziehungen waren dafür noch nicht bereit?
0: Sie hat unter anderem zum Beispiel eine Beziehung gehabt, der wollte sich noch nicht mal binden. Dann war sie sehr lange in einer Beziehung, wo eigentlich ihr versprochen wurde, dass sie ein Kind kriegen. Und dann wollte er doch kein Kind mehr. Und mhm. du merkst ja schon, Esti hat in ihrem Kopf ein Bild, wie ihr Leben aussehen wird und sie will davon
1: nicht abweichen. Und jetzt ist es halt das erste Mal, dass sich das alles erfüllt. Ist ja auch okay. Also man kann das ja auch als Ziel setzen. Ist ja auch gut, ja. wenn man konkrete Ziele hat und es darauf anlegt, dann ist es auch realistischer, dass man die wirklich erreicht. Also mhm. wenn Leute sagen, ich will Sängerin werden und das wirklich jeden Tag sich nochmal mal im Spiegel sagen mhm. und sich bestärken darin, ist es nicht unrealistisch, dass du es hinkriegst. Aber natürlich ist es schwer, wenn dein Lebensziel auch noch eine weitere Person benötigt, weil natürlich je mehr Druck auch auf der Sache ist, das spüren ja auch die anderen und ich kann mir vorstellen, wenn dann irgendwie eine Ende-20-jährige Frau in jede Beziehung, auf jedes Date geht mit der Ansage ich will unbedingt ein Kind, sind manche halt so okay, chill, ich will erstmal ein Drink.
0: Ja und Leo, ich glaube, du denkst noch viel zu nett, weil es ist natürlich schön, Träume zu haben, aber Träume können auch gefährlich werden, wenn Menschen bereit sind, dafür alles zu tun. Mit Roland ist jetzt aber alles anders. Okay. Er ist der Richtige und das spürt Esti auch. Und er will das Kind auch? Er will das Kind auch. Und sie hat das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, sie sei angekommen. Esti oder Ballis Caranza Sabala, wie ihr vollständiger Name lautet, besitzt eine Eistiele im Wiener Stadtteil Meidling. Meidling ist ein ruhiger Bezirk am Stadtrand mit Reihenhaussiedlungen. Esti selbst hat lange, gewellte kastanienbraune Haare und trägt einen Pony. Esti ist eine schöne Frau. Und sie ist eine Frau, die Männer fasziniert. Sie weckt in ihnen den Beschützerinstinkt. Einer nach dem nächsten verliebt sich in Esti. Wie die griechische Liebesgöttin Venus zieht Esti die Männer in den Bann. Diese lernt sie oft in ihrem Beruf kennen. Esti verkauft nämlich selbstgemachte Eiscreme. Ihr Eiskaffee, oder wie man in Österreich sagt, ihr Eissalon, hieß zuerst passenderweise Venus. Uh. Also wie die Göttin Venus. Mittlerweile hat Esti ihn aber umbenannt in
1: Schleckeria. <lacht> oh mein Gott, das geht in die Richtung Friseurnamen. Ja, ja. Schleckeria. Aber das ist geil. Es ist, ist auch geil, weil... Ähm, Existiert die Schickeria nur in München? Oder ist das generell so ein Südding? Uh, das, da bin ich überfragt. Aber das, das, das ist passt da auf jeden Fall gut gutes rein. Gutes Wortspiel. Ja. Also, ähm, aber Venus hätte ich auch cool gefunden. Bei Venus kann ich mir aber auch vorstellen, wenn das jetzt auch so ein bisschen so girly eingerichtet ist, beispielsweise, oder irgendwie eine pinke Schrift mhm. hat, dass es auch ein bisschen in die Puff-Richtung gehen könnte.
0: Ja, und es ist tatsächlich so, also sie hat die Einrichtung von den Vormietern übernommen und es sind so dunkelrote rote Ledersitze ja, cool, ja, in einem ja,
1: Pub. Also ich ich weiß nicht, Venus könnte ja. da wirklich... Andere Gedanken hervorrufen. Ja, das erinnert mich sehr an meine Barzeit, wo ich in einer Bar gearbeitet habe in Münster. Liebe Grüße. Äh, Rote Liebe heißt die. Und oh. die war auch komplett rot, auch so Leder ja. und so. Und ich wurde zumindest zweimal gefragt, ob das, also es nachts noch weitergeht auf eine oh andere Art und Weise dort. Ja, okay, ob verständlich. Buchen könnte. Vielleicht
0: hat Esti deswegen ja auch ihren Eissalon umbenannt ja, in, in die, Schlecker, in die ja. Schleckeria. Eigentlich hat sie den Eissalon 2005 mit dem Ex-Mann Holger, eröffnet. Mittlerweile ist es jetzt aber 2011 und der Laden läuft jetzt schon eine Weile und auch gar nicht schlecht. Esti führt die Schleckeria mittlerweile alleine und hat aber einige Angestellte.
1: Ich kann leider den Namen nicht so ernst nehmen. Achso, ich war schon so warm lastig.
0: Ja, die Schleckeria, Schleckeria. Die Schleckeria ist kein schicker Laden, muss man sagen. Sondern, so klingt es auch nicht. Nee, ist halt so ein bisschen zusammengeschustert. Wir haben schon drüber gesprochen. Dunkelrote, dunkelrote Ledersitze. Und es ist auch so, das Schild ist so aus pinker Comic-Schrift zusammengewürfelt. Also sieht
1: irgendwie so ein bisschen aus, als hätte ich mal mit Word ein bisschen was zusammengehauen, finde ich. Ja, ich sehe hier gerade ein Foto. Du mhm. hast ähm, ja hier ein Foto auch noch mitgebracht vom Salon. Das laden wir euch natürlich auch hoch und. Ja, also das ähm, würde ich meiner nicht vorhandenen 15-jährigen Cousine lieber geben und die wird, glaube ich, was Schöneres sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es sieht auch so aus, wie wenn du halt ein bisschen sparst bei deiner äh, Kugel. Ich finde, das
0: sieht so aus, als würde es dort ein fantastisches Spaghetti-Eis geben. Weiß so. Ich, ich weiß auch, also jetzt, das Problem ist auch bei dieser Folge, ich kriege irgendwie Lust auf Eis, aber das ändert sich bestimmt auch noch. Oh Gott. Esti hat jetzt also diesen Eissalon, die Schleckeria, und ihr Traum es war, sie hat ihren eigenen Eisladen, einen Mann, mit dem sie glücklich ist, und ein Kind. Jetzt hat sich alles für Esti erfüllt. Doch das soll sich jetzt bald ändern. Ein paar Wochen nach dem Frauenarzttermin, am 6. Juni 2011, gibt es einen Wasserrohrbruch im Keller unter der Schleckeria. Und diesen Keller teilt sich Esti mit einem Friseursalon. Und dieser Besitzer des Friseursalons wie
1: heißt der Friseursalon kurz einmal?
0: Du, ich habe keine Ahnung.
1: Lass mich raten, der heißt wahrscheinlich so Harmonie. Ich habe oder oder so irgendwas <lacht> mit Schnitt. Also wenn Sie schlau wären, würden Sie es auch anpassen. Also dann gibt es die mhm. Schleckeria und die Sch das Schnitt Schnittchen. Schnitt Milchschnitte.
0: Oh mein Gott. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, wie der Friseursalon heißt, aber bestimmt irgend sowas. Und dieser Besitzer, der ruft jetzt die Handwerker. Auf der Suche nach der Ursache für den Schaden stemmen die Handwerker die Wand zum Kellerabteil Nummer 6 auf. Das ist der Keller der Schleckeria. Er ist niedrig mit rohen Steinwänden, in dem man kaum aufrecht stehen kann. Und in diesem Keller stehen so ein paar wahllose Dinge herum. Ein paar Umzugskartons, ein altes, staubiges Sofa.
1: Wie, wie halt so ein Keller aussieht. Wie so ein
0: Keller aussieht. Der Raum ist generell schwach beleuchtet und es stinkt einfach grauenhaft da drin.
1: Mhm.
0: Und die Handwerker suchen und suchen und sie finden das Leck nicht. Dafür finden sie aber andere Sachen, zum Beispiel eine Reihe an Schusswaffen mhm. und vier große zu betonierte Plastikwanne sowie zwei Gefriertruhen, die ebenfalls bis oben mit Beton aufgefüllt sind. Mhm. Und jetzt kriegen die Handwerker ein mulmiges Gefühl. Für sie riecht der Keller vor allem nach eins: Verwesung. Mhm. Die Männer rufen jetzt die Polizei und die Beamten kommen direkt vorbei. Sie wollen jetzt herausfinden, woher der Geruch kommt und stoßen auf die beiden ausgefüllten Wannen. Die Polizisten lösen jetzt eine Plastikwanne von dem Beton und finden ein über dem Knie abgetrenntes Bein. Oh. Schnell ist klar, hier hat jemand Leichenteile versteckt. Der ganze Inhalt des Kellers wird jetzt sichergestellt. Die Gefriertruhen sind durch den Beton so schwer, dass vier Männer sie heraustragen müssen. Mit einem Betonbohrer wird jetzt der Inhalt freigelegt. Und insgesamt findet die Polizei Leichenteile in vier Wannen und in den beiden Gefriertruhen.
1: Oh mein Gott. Sowie
0: in einer Reisetasche, darin befinden sich nämlich zwei Torsos. Oh, und das alles in der Schleckeria. Alles im Keller der Schleckeria. Oh, du kommst nicht auf diesen Namen klar, ne? Nein, ich,
1: mein Kopf arbeitet nur so mit Wortspielen, wie so, da wurde ein bisschen was anderes weggeschleckt. Oh Gott, Leo. Das, das kann sich nicht ausstellen. Ja, ich versuche jetzt wenig die Schleckerier zu erwähnen. Bitte nenn's einfach Venus wieder. Die, die Venus, ja. Das ist genauso schlimm, aber okay. Vielleicht ganz bisschen weniger schlimm. Ein
0: bisschen weniger schlimm. Esti hingegen bekommt nicht mit, was in ihrem Keller passiert.
1: Sie hat zwar die Handwerker
0: gesehen und auch die Polizei, aber hat sich nichts dabei gedacht und es ist auch niemand auf Esti zugekommen und hat sie gefragt, ob der Keller ihr gehört. Also denkt Esti, alles ist in Ordnung und sie geht wie jeden Abend einfach nach Hause. Esti kocht für Roland und sie ruht sich aus. Sie streichelt ihren sich wölbenden Bauch. Währenddessen untersucht die Gerichtsmedizin die Leichenteile. Sie können feststellen, dass es sich bei den beiden Leichen um zwei Männer handelt. Eine der Leichen ist deutlich stärker verwest, sie muss also schon länger tot sein als die andere Leiche. Die eine Leiche ist vollständig bekleidet, die andere trägt nur eine Unterhose. Damit beenden die Gerichtsmediziner erstmal die Untersuchung. Für heute Abend ist Feierabend. Esti schläft schon längst. Am nächsten Morgen geht Esti wie immer zur Arbeit in den Eissalon. Doch eine Sache ist heute anders. Es riecht nicht mehr so schlimm. Es riecht nicht mehr so schlimm, nein. Sie bemerkt schon etwas viel, viel früher. Links und rechts vor der Kellertür im Hauseingang stehen nämlich zwei Polizisten. Und Esti sieht diese Männer und es macht sofort Klick bei ihr. Die Männer sind wegen ihr da. Und Esti hat nur einen Gedanken. Oh Gott, bitte nicht jetzt, ich bekomme doch ein Baby. Panik kriecht jetzt in Esti hoch. Sie dreht sich auf dem Absatz um. Und zum Glück haben die Polizisten sie auch noch nicht gesehen. Essie geht jetzt sofort zur Bank und löst ihr Sparbuch auf. Auch ihren teuren Schmuck aus ihrem Schließfach lässt sie sich geben. Dann fährt sie direkt mit dem Taxi zum Flughafen. Hier kauft sie sich jetzt ein Ticket nach Paris.
1: Ein mm, bisschen Paris. Bis Paris. Sie könnte auch irgendwo richtig gut untertauchen, aber sie hat Bock auf eine Boutique.
0: Wahrscheinlich hat sie sich Esti gedacht, ich habe gehört, in Paris gibt es starke, tolle Männer.
1: gehe ich. Mega in. schöne Schuhe.
0: Und Disneyland.
1: Ja, gut. Aber ich meine, sie sieht schon auch ähm, französisch aus mit ihrem mhm. lockigen Haaren, mit ihrem ja. hübschen Gesichtchen. Das ist so, vielleicht taucht sie da echt ganz gut unter.
0: Aber es wird jetzt doch nicht Paris, weil Esti wartet jetzt eigentlich auf ihrem Abflug und sieht, wie die Flugzeuge in die Luft steigen. Und da fällt ihr ein, dass wenn sie nach Paris fliegt, dass sie ja durch Passkontrollen muss. Oh wow, das fällt ihr da ein. Das fällt ihr da ein. Und das würde ja die Gefahr beinhalten, dass dort Beamte sind, die bereits von ihr wissen und mhm. sie festnehmen. Sie fragt sich, was, wenn die Polizei schon nach mir sucht und sie am Flughafen auf mich warten. Und so entscheidet sich Esti, lieber weiter mit dem Taxi zu fahren. Erst nach Kärnten, dann über die italienische Grenze nach Tolmezzo. Dort übernachtet sie und am nächsten Tag nimmt Esti einen Bus ins 50 Kilometer entfernte Udin.
1: Das finde ich wiederum nicht dumm für eine Flucht, mm -mm. weil erstmal im Taxi auch wegzufahren ähm, ist ja nicht so auffällig, ja. da sitzt du so hinten drin, könnte es einfach nur ein ähm, Passagier sein und dann in Italien erstmal unterzutauchen mit dem Bus und so, das ist, das ist nicht ganz so ähm, dumm wie mit dem Flugzeug nach Paris. Es zeigt aber natürlich, dass sie ja einen Grund haben muss. Mhm. Also wenn sie jetzt auf der Flucht ist und einfach das Land verlassen hat bereits, dann ähm, hat sie ja wahrscheinlich die Männer ermordet, die im Keller gefunden wurden. Davon gehe ich jetzt mal aus, auch nachdem unser ja. pre über weibliche Täterin war.
0: Ja, das ist eine ganz gute Vermutung. <lacht> wow. also, also ich finde ja, Esti ist wirklich der Wolf im Schafspelz. Ne? Dieses kleine, Diese kleine, süße Frau, wo man sich ja jetzt wahrscheinlich noch fragt, wie soll die diese zwei erwachsenen Männer umgebracht haben, sitzt jetzt im Taxi und fährt nach Italien, um dort unterzutauchen. Und wie macht sie das? Natürlich lernt sie einen Mann kennen, der ist Straßenmusiker und heißt Ivan. Und Esti lernt Ivan kennen und sie geht zu ihm und sagt, du musst mir helfen, weil ich renne vor einem Mann weg, der hat mir schreckliche Dinge angetan und ich brauche jemanden, der mich beschützt. Mhm. Und wie immer wollen die Männer Esti helfen. Ivan glaubt ihr und... Er hat ja auch einen guten Grund, weil Esti zittert, sie schlucht, sie ist eine kleine, süße, schwangere Frau mhm. und er denkt sich einfach nur, oh Gott, ich muss ihr helfen. Und dazu kommt auch noch, Esti ist ja die ganze Zeit total besorgt, weil sie denkt sich, dieser ganze Stress, dieser Stress von der Flucht, dieser angebliche Stress, weil sie ja gesagt hat, ihr hat ein Mann was angetan, das kann ja alles nicht gut sein für ihr Baby. Was Esti ja auf gar keinen Fall will, ist ihr Baby zu verlieren. Währenddessen laufen in Wien die Ermittlungen auf Hochtouren und die Beamten machen schnell Fortschritte. Nur am Flughafen, da haben sie sehr vergeblich auf Esti gewartet. Was die Beamten aber jetzt gefunden haben, sind zwei Handys im Keller. Zwei gehören davon den Leichen, aber eines gehört einer Frau. Und die ist niemand anders als Esti. Am 9.6. kann dann auch die erste Leiche identifiziert werden. Es handelt sich um Holger, Estis Ex-Mann, der, mit dem sie die Eisziele Venus eröffnet hat. Und auch wenn Esti jetzt viele Kilometer entfernt ist, scheint sie zu merken, dass die Polizei ihr immer mehr auf die Spur kommt. Sie geht jetzt mit Ivan in ein Internetcafé und checkt dort die Nachrichten aus, weil sie möchte sehen, was über sie berichtet Klar. wird. Und dann kommt der Schock. Auf jeder Titelseite prangen Bilder von ihr. Oh Gott. Sie wird tatsächlich gesucht und die Boulevardmedien haben sich schon komplett drauf gestürzt und haben ihr einen eigenen Namen gegeben. Die Ice Lady.
1: Hm, Weil hab ich mal gehört. sie einen
0: Eissalon hat.
1: Und sitzt der Ivan jetzt neben ihr, während sie recherchiert und ist so, hä, bist du auf den Titel? Ja, also
0: der ist zumindest mit ihr hingegangen und der fand das eh schon die ganze Zeit merkwürdig. Also der hat so langsam gemerkt, dass die Stories von Esti keinen Sinn machen und mhm. jetzt geht er halt mit ihr in ein Internetcafé und sieht, dass sie auf jeder Schlagzeile ist. Ja, und zum Glück geht Ivan jetzt auch zur Polizei. Und die sprechen mit den österreichischen Behörden. Und am 10. Juni, vier Tage nachdem die Leichen gefunden wurden, wird Esti von der italienischen Polizei festgenommen. Für Esti ist das eine Katastrophe. Ihr Traum ist geplatzt. Statt Mann, Haus und Kind hat sie jetzt Gefängniskleidung, einen dunklen Verhörraum und Polizisten, die sie grimmig anschauen und Witze über sie machen. Esti bekommt jetzt starkes Unterbauchziehen.
1: Dann, Bekommt sie das wirklich oder sagt sie das, wie das kriegt?
0: Nee, tatsächlich läuft ihr auch jetzt Blut am Bein hinab oh, shit. und sie kriegt jetzt Panik, weil sie ist erst im zweiten Monat und sie hat total Angst, dass sie jetzt ihr Kind verliert. Bitte lassen Sie mich ins Krankenhaus, sagt sie wieder und wieder. Doch die Beamten lassen sie nicht gehen. Esti wird jetzt klar. Ohne Schuldgeständnis kommt sie hier nicht raus. Und so gibt sie alles zu. Sie gesteht ihre Ex-Partner Holger und Manfred erschossen zu haben und dass sie die beiden anschließend mit einer Motorsäge zerteilt und in den Wannen und Tiefkühltruhen im Keller einbetoniert hat. Erst durch dieses Geständnis kann die Polizei auch die zweite Leiche identifizieren. Weil bis jetzt wussten sie ja gar nicht, dass Estis zweiter Ex-Mann Manfred die zweite Leiche ist. Esti kann hingegen nur an eine Sache denken, ihr Baby. Sie wird in eine Klinik gebracht und untersucht. Dann geben die Ärzte Entwarnung. Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Esti atmet durch. Jetzt ist alles gut.
1: Naja, geht so, ne? Ja. Das ja. Baby wird halt ähm, in eine Welt geboren, wo das Kind irgendwann erfahren wird, dass die Mutter einfach, ne, wie wir jetzt mitbekommen haben, Doppelmörderin ist. Mhm. Also so gut ist es nicht. Ja,
0: für Esti ist aber... Auf gewisse Art und Weise alles gut, weil für dieses kleine Wesen hat Esti wirklich alles riskiert. Mutter zu werden war immer ihr größter Traum gewesen. Und alle, die sich diesem Traum in den Weg gestellt haben oder ihn nicht unterstützt haben, haben Konsequenzen spüren müssen. Für den Traum von dem perfekten Leben ist die charmante Esti zur Mörderin geworden.
1: Naja, aber sie muss doch nicht die Männer ermorden, dann kriegt sie doch safe kein Kind mehr von ihnen.
0: Ja, ich glaube, das ist der richtige Punkt. Wir müssen uns jetzt mal anschauen, warum diese Männer sterben mussten. Diese Männer, die eigentlich Esti geliebt haben und dann in ihre Falle getappt sind. Einer nach dem nächsten. Aber wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Dort, wo Esti selbst noch ein kleines Kind ist. Esti ist in Mexiko geboren und mit fünf Jahren mit ihrer Familie in spanische Katalonien gezogen. Nach der Schule hat Esti Wirtschaftswissenschaften in Barcelona studiert. Und in dieser Zeit hat Esti auch ihren ersten Freund kennengelernt, mit dem sie dann jahrelang zusammen war. Da kommt auch das erste Mal dieser Traum auf, nach der Hochzeit in Weiß und einem Kind. Doch Estis Freund hat andere Pläne. Er macht Schluss mit ihr. Sie bleibt mit einem gebrochenen Herzen zurück. Estis Eltern machen sich jetzt Sorgen um ihre Tochter und sie wollen sie von dieser grauenhaften Trennung ablenken und schicken deswegen Esti über den Sommer als Au-pair zu einem befreundeten Paar nach München. Esti mag Bayern total gerne, sie fühlt sich dort wohl und beschließt, dass sie noch etwas länger in Deutschland bleiben will. Sie ist zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt und hat auch ehrlich gesagt gerade keinen anderen Plan und deswegen fängt sie jetzt an, sich nach einem Job in Deutschland umzuschauen. Und den findet sie in einer Eisdiele in einem Dorf bei Nürnberg. Hier verkauft Esti jetzt jeden Tag selbstgemachtes Eis in der Waffel. Im Traum kommt sie damit nicht viel näher, bis eines Tages ein großer, dunkelblonder Mann im Laden steht. Es ist Holger. Er ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt, also auch hier haben wir wieder einen großen
1: Altersunterschied, und Verkäufer für Kühlgeräte. Gibt es einen Grund, warum sie auf ältere Männer speziell steht? Also weiß man irgendwas über ihre Vaterbeziehung, mhm. generell ihre Erziehung? Also gehst du da noch, darauf noch ein?
0: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Auch eine große Frage in diesem Fall. Deswegen werden wir da am Ende drüber sprechen, um die Spannung noch ein bisschen oh aufrechtzuerhalten. Aber du kannst dir natürlich schon mal ein, zwei Sachen denken, die wir dann in die Diskussion mitnehmen. Holger trägt einen Vollbart und hat kurze Haare. Außerdem ist Holger ein Mitglied der Hare Krishna. Das ist eine besondere Form des Hinduismus, die manchmal auch als Sekte eingestuft wird. Ab und zu sieht man Hare Krishna, Anhänger in der Fußgängerzone. So ganz in Orange immer. Genau, die ne? haben Glatzen und so orangene Gewänder an.
1: Und Holger hat einfach sich von einem auf den anderen Tag gedacht, hey, ich sollte ja. da mal mitmachen, auch wenn ich keinen Bezug dazu habe, durch... Ja. durch mein Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ist ja bei den Hare Ja,
0: irgendwie hat er sich halt von diesem Glauben angezogen gefühlt. Mhm. In der Eisdiele sieht Esti aber erstmal nur einen großen, starken Mann. Und er sieht eine schöne Frau. Er weiß nicht, dass sie seine zukünftige Ehefrau und seine Mörderin ist. Die beiden sind fasziniert voneinander. Holger macht Esti die ganze Zeit Komplimente, er bewundert sie und er trägt sie auf Händen. Die Funken sprühen über und nur wenige Wochen nach dem ersten Date fragt Holger Esti, ob sie ihn heiraten möchte. Esti ist hin und weg. Ihr Traum wird jetzt endlich wahr. Und Holger will sie sogar sofort heiraten. Also es muss ihm ja ernst sein. Esti ist sich sicher, Holger liebt sie wirklich. Holger ist nicht so wie ihr Ex, der sie jahrelang hingehalten hat und dann einfach abgehauen ist. Nein. Holger macht sie glücklich. Jetzt geht alles ganz schnell, die beiden heiraten ganz spontan im kleinen Kreis und ziehen dann nach Berlin, das ist nämlich Holgers Heimatstadt. Hier fängt Esti wieder an, in einem Eiskaffee zu kellnern. Holger hingegen hangelt sich von Job zu Job und kommt nicht so richtig an. Seine Unzufriedenheit lässt er jetzt an Esti aus. Er fängt an, sie ständig runterzumachen und zu beschimpfen. Esti, du kriegst ja gar nichts auf die Reihe. Du bist so dumm und du bist unerotisch. Nimm mal ein bisschen zu. Also das sind so Sachen, die Holger mhm. Esti gesagt haben soll. Laut Esti
1: oder ist das schon ja. auch von Freunden so bestätigt? Laut,
0: laut Esti. Okay. Holger nimmt Esti sogar ihr Geld ab, das sie bei dem Kellnern verdient. Und irgendwann auch ihre Papiere. Esti glaubt, er hat Angst, dass sie zurück nach Spanien abhaut. Die Beziehung ist also nicht so traumhaft wie es, die sie sich vorgestellt hat. Doch sie gibt nicht auf und nach etwa drei Jahren geht es dann auch wieder bergauf.
1: Aber das klingt ja wirklich gar nicht gut und auch gar nicht irgendwie stabil, sondern wie mhm. ganz viel hin und her und Drama und so, als wenn da auf jeden Fall erstmal was aufgearbeitet werden muss, bevor man... Also, ja, ich finde
0: ja, es kann ja funktionieren, wenn man sich kennenlernt und dann schnell heiratet, aber manchmal ist das, das ist vielleicht auch nicht schon das Problem. Ja, vielleicht. aber also die haben halt, ich glaube, die kannten sich noch nicht mal, als die geheiratet haben. Die haben nach ein paar Wochen geheiratet und mhm. das kann halt funktionieren. Es kann aber auch mega nach hinten losgehen. Mhm. Und so ist das, glaube ich, bei denen. 2005 sagt Holger nämlich zu Esti, dass er mit ihr nach Wien ziehen möchte und dort eine eigene Eisdiele aufmachen will. Und er möchte eine Familie gründen. Das ist genau das, worauf Esti ja all die Jahre gehofft hat. Wien war immer Estis Traumstadt gewesen. Und selber Eis herstellen, neue Sorten kreieren, das wäre wunderbar. Das wäre das, was sie immer machen wollte. Mhm. Die beiden finden jetzt auch schnell ein geeignetes Lokal im Außenbezirk Meidling. Zum Laden gehören sogar Räume im Nachbarhaus, die sie dazu anmieten können und als Wohnung nutzen. Sie sind zwar etwas karg, aber alles Nötige ist vorhanden und mit ihren Möbeln richten sich die beiden kuschelig ein. Esti und Holger freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft in Wien. Esti arbeitet ab jetzt viel im Eissalon, um das Geld für die teuren Anschaffungen für den Laden wieder reinzubekommen. Holger hingegen ist faul. Er gibt sich keine Mühe mit dem Geschäft und interessiert sich jetzt auch nicht mehr für die Abmachung, dass sie bald eine Familie gründen würden. Seine einzigen Interessen sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich Hare Krishna und... Waffen. Was? Ich,
1: ja. Ähm, die Kombination ist wild. Die ist wild. Hare Krishna ist doch so fried, ja. ein friedvolles miteinander fokussiert und dann so, ach oh Scheiße, ich mag aber auch echt gerne Pistolen.
0: Mhm. Und ich mag auch echt gerne Ballerspiele.
1: Nämlich oh teilweise
0: Gott. bewegt das sich Holger. Ist so
1: ambivalent. Ja.
0: Teilweise bewegt sich Holger halt gar nicht vom Sofa weg und zockt die ganze Zeit Ballerspiele und kauft sich auch mehrere eigene Schusswaffen. Und er macht Esti immer noch für jede Kleinigkeit fertig. Sie arbeitet ihm nicht hart genug, kleidet sich nicht sexy genug, macht den Haushalt nicht gut genug und will außerdem den Hare Krishna nicht beitreten. Esti ist angeekelt. Dieser Mann auf dem Sofa ist nicht das, was sie sich gewünscht hat. Nicht der Traum, an den sie immer haben wollte. Ab jetzt erträgt Esti Holger eigentlich nur noch. Und jeden Tag wächst die Unzufriedenheit.
1: Ich finde es immer so schwer, weil wir wissen ja, dass Holger am Ende einbetoniert gefunden wird. Ja, genau. Und die Tatsache, dass er... Ein betoniert, in ja. der Schleckeria liegt, ist für mich Grund genug, um vieles anzuzweifeln, was du mir erzählst. Weil das mm. ist ja dann zwangsläufig durch Esti so berichtet worden. Mhm. Und Esti hat ja jetzt nicht erzählt, ja, der Holger war so friedvoll, der war so nett und dann wollte der kein Kind, dann habe ich ihn ermordet. Das ja. ist ja nicht eine Aussage, die du als Mörderin tätigst, wenn du auch deine Haftstrafe nicht gerade verlängern möchtest und so.
0: Ja, und man muss schon sagen, egal was, also selbst wenn Holger so gewesen ist, ist das ja kein Grund, ihn umzubringen. Ja,
1: natürlich, genau. Aber Dann trenne ich doch. Aber um zu verstehen, warum Holger ermordet wurde, warum Esti so tickt, warum sie das getan hat, interessiert mich eigentlich viel mehr, was erzählen andere Leute über sie ja, also und nicht was sagt sie selbst. Also es
0: war schon so, dass sie hauptsächlich in der Eisdiele gearbeitet hat mhm. und ich glaube, der entscheidende Punkt ist das Kind. Also, dass er das Kind dann doch nicht mehr kriegen wollte. Und zwei Jahre später lernt Esti jetzt einen neuen Mann kennen. Auch wieder über die Eisdiele. Manfred ist ähnlich alt wie Holger, also rund 15 Jahre älter als sie. Und wie Holger ist er auch Vertreter im Eisdielenbusiness, business Aber nicht für Kühlgeräte, sondern für Eismaschinen. Esti und Manfred kennen sich schon länger beruflich, weil man sich halt immer mal wieder in der Schleckeria gesehen hat und weil er dort seine Eismaschinen verkauft hat. Die beiden verstehen sich jetzt sehr gut. Das könnte auch daran liegen, dass Manfred Esti sehr attraktiv findet. Vielleicht ist er deswegen auch immer wieder in der Schleckeria vorbeigekommen. Jedes Mal, wenn Manfred in den Eisladen kommt, flirtet er mit Esti. Und irgendwann wird Esti schwach und beginnt eine Affäre mit Manfred.
1: Ich finde die Wörter flirten und Manfred in einem Satz irgendwie auch ein bisschen absurd, weil so ein Manfred, ja, also es ist jetzt ein bisschen auch ein Namenshaming, aber ja, komplett. es ist nicht der Name, wo ich mir so einen flirty Typen vorstelle.
0: Ich glaube, sie will ja auch eher so einen beschützerischen... Ist ja auch schon ein paar Jahre her, also ja. ne... Aber trotzdem. Also ihr merkt schon, Leo würde kein Manfred daten. Tut mir leid
1: an alle Manfreds. Könnte auch daran liegen, dass die Manfreds in den meisten Fällen über 50 sind.
0: Wir werden ganz viele Nachrichten bekommen von Manfreds, die unter 50 sind. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Bestimmt ist das ein Name, der irgendwann wieder in ist. Ja. Das ist ja immer so ein Ding. Jetzt gerade ist ähm, ein Fridolin vielleicht wieder im Kommen. Frido ein, ähm, wie, wie heißen sie denn jetzt, Kinder? Ein Boah,
0: frag mich doch Josef.
1: Nicht. Ist Josef? Nee, Josef ist nicht. Ein Franz ist wieder im Kommen. Halt alte Namen. Ja. Und bestimmt ist in zehn Jahren ein Holger und Manfred in der Kita unterwegs. Das auf jeden Fall.
0: Esti ist auf jeden Fall super glücklich mit Manfred, weil Manfred gibt ihr endlich wieder das Gefühl, liebenswert zu sein. Sie fühlt sich wertgeschätzt und findet dadurch auch die Kraft, sich von Holger scheiden zu lassen. Das ist aber jetzt tatsächlich nicht der langersehnte Cut mit ihrem alten Leben und ihrer unzufriedenen Ehe. Weil es ändert sich jetzt nicht so viel an der Situation, auch mit der Scheidung. Weil Holger, der bleibt einfach in dieser Wohnung wohnen, neben der Schleckeria und zockt weiter seine Ego-Shooter. Wenn
1: <lacht> <Und kritisiert, lacht> ja, ich nicht Hare Krishna ist.
0: Ja, und kritisiert Esti weiter. Esti fühlt sich gefangen in diesem Leben, das sie so sehr hasst. Gut, sie könnte auch umziehen, ja. ne?
1: Aber gut. Ja, die finanziellen Mittel sind wahrscheinlich begrenzt, sodass sie jetzt nicht sagt, ah ja, okay, dann scheiße ich halt auf unsere Eisdiele und die Wohnung und hol mir alles mhm. neu, weil sie dir auch da Geld reingesteckt und wahrscheinlich ist es gerade einfach ein Riesendrama, dass er auch seine Anteile ihr nicht überschreibt oder so, oder? Das ist ja ein gemeinsames Business, was die hatten.
0: Ja, genau und also vieles kommt ihr jetzt in die Quere und sie will eigentlich nur, dass Holger da weg ist.
1: Und ich verstehe auch ein bisschen, Holger, weil wenn sich das alles friedvoll geklärt hätte, wäre es eine andere Sache. Sie hat aber eine Affäre. Und wenn meine Frau eine Affäre hätte, dann hätte ich auch so nicht gerade mega Bock, alles zu klären, was die Finanzen... Ja. Also ja. Ich, glaube, man, ich glaube, dadurch, dass sich die Ehe mit einer Affäre beendet, ist die Bereitschaft, das Ganze irgendwie friedlich zu klären, nicht ganz so groß bei Holger. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ändert sich an der Situation also nicht viel, weil Holger, der sitzt immer noch in der gemeinsamen Wohnung neben der Schleckeria, spielt weiter Ego-Shooter und kritisiert Esti täglich. Esti fühlt sich gefangen in diesem Leben, das sie eigentlich so sehr hasst. An einem Abend im April 2008 kommt Esti dann nach Hause. Ihr Ex-Mann Holger sitzt vor dem PC und ballert rum. Und währenddessen wird er immer aggressiver gegenüber Esti und beleidigt sie in einer Tour. So, wie sie das auch von ihm kennt. Und so geht das jetzt den ganzen Abend weiter. Er brüllt sie an. Wie konnte ich jemals so dumm sein, dich zu heiraten? Esti, du bist das Letzte. Esti, du bist Abschauen. Du wirst nie wieder einen Mann finden. In diesem Moment macht es Klick in Estis Kopf. Eine Frage taucht auf. Was wäre, wenn Holger einfach nicht mehr da wäre? Und dann ist da eine Antwort. Wie so oft liegen Holgers Waffen offen in der Wohnung herum. Esti nimmt sich eine Pistole. Dann stellt sie sich hinter Holger. Der trägt seine Kopfhörer und starrt auf den Bildschirm. Während er auf virtuelle Figuren ballert, drückt Esti ab. Dreimal. Die Kugeln treffen Holger in den Kopf. Er ist sofort tot.
1: Also ganz schön impulsiv, ne? Also man kennt das ja von Frauen eigentlich eher so, dass sie Lange darauf hinarbeiten, das Planen, eine ähm, kleine Dosis Gift geben und das alles so, ne?
0: Mhm. Ja, Im sie Hinterhalt hat halt
1: passiert, aber so wie du es jetzt beschreibst und wie es anscheinend dann, dann Esti auch beschrieben hat, ist das eine sehr impulsive Tat.
0: Mhm. Esti sieht jetzt, wie Holger zusammensackt und sich Blut über dem Schreibtischstuhl ergießt. Sie ist geschockt darüber, was sie gerade getan hat. Und sie weiß vor allem nicht, was sie jetzt tun soll. Also wie du gesagt hast, das war impulsiv. Sie hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, was mache ich jetzt mit dieser Leiche? Was mache ich mit diesem toten Mann hier? Erstmal lässt sie Holger jetzt vorne übergebeugt auf dem Stuhl sitzen, geht duschen und fährt dann zu ihrem neuen Freund. Das ist übrigens nicht mehr Manfred, also der Typ, mit dem sie eine Affäre hatte, sondern schon wieder ein neuer. Von Manfred war sie zu diesem Zeitpunkt nämlich getrennt.
1: Oh, okay. Also sie hatte zwei Trennungen gleichzeitig am Laufen. Mhm. war von einem getrennt, vom anderen auch, aber hat mir noch zusammengelebt. Ja, also da ist ganz viel los. Und auch so der Move, dass man... Jemanden gerade erschossen hat. Ja. Die Person liegt noch in der Wohnung und man selber denkt sich so, uff, nee, das ist mir jetzt, ist mir jetzt ein bisschen mhm. zu viel. Das ist alles ja Prokrastination ja. im Extrem. Mhm. Also, schlimmer ich, geht's nicht. Ja, ich es schieb halt so auf meine nervigen Dokumente einzuscannen mhm. und irgendwas zu beantragen, irgendeine Steuersache und so. Und sie schiebt auf, eine Leiche zu entsorgen. Ja,
0: sie ist wirklich so, ich lasse ihn da jetzt erstmal liegen und schau mal, ob mir vielleicht was Gutes einfällt. Sie bleibt jetzt <lacht> nämlich einige Nächte bei diesem Freund und geht tagsüber auch immer wieder arbeiten. Ihrem Freund sagt Esti natürlich nichts. Sie versucht, einfach die Realität zu ignorieren. Doch irgendwann geht das nicht mehr.
1: Ja, irgendwann fängt die Realität ja auch an, etwas zu zu riechen mhm. und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen durch die Verwesung im Haus.
0: Ja, und deswegen denkt sich Esti auch, sie muss jetzt zurück und sie geht seit Tagen das erste Mal wieder in ihre Wohnung. Und da sitzt Holger immer noch, blutüberströmt. Erst jetzt kapiert Esti so wirklich, dass sie ihn ermordet hat. Und wieder kommt die Panik. Irgendwas muss mit dieser Leiche passieren. Tragen kann Esti sie ja nicht. Sie ist ja total zierlich und Holger ist sehr groß und wiegt wahrscheinlich doppelt so viel wie sie. Und so holt Esti jetzt Schnaps aus dem Vorratsschrank, übergießt Holger damit und zündet ihn an. Das funktioniert aber nicht. Es raucht, aber der tote Körper fängt einfach nicht Feuer.
1: Also aber trotzdem merkt man ja auch an Esti, dass sie nicht so richtig langfristig denkt, mhm. weil so okay, sie löst ein Problem mit einem viel größeren Problem und zündet gerade einfach ihre Wohnung an.
0: Ja, ich glaube, <lacht> das, das hat sie gar nicht realisiert. Und vor allem selbst, wenn sie es geschafft hätte, Holger anzuzünden Hätte man ja seine Leiche gefunden und dann hätte man auch die Schusswunden im Kopf noch gesehen. Ja, man
1: hätte die Leiche auch wesentlich eher gefunden als auf andere Arten und Weisen, weil das ja auch dann ja. die Feuerwehr auch mit sich gebracht hätte irgendwie. Sie kann ja kein Feuer im Haus legen und das aber auch nur in dem Bereich. Ja, das schlägt ja über. Und
0: tatsächlich kommt es jetzt auch so, die Leiche brennt zwar nicht, aber sie raucht extrem. Und so klingelt es jetzt auf einmal. Das ist die Feuerwehr.
1: Oh Gott.
0: Die steht vor der Tür und sagt, ihre Nachbarn haben angerufen. Oh. Esti setzt jetzt ihr charmantestes Lächeln auf und macht die Tür nur so weit auf, dass die Feuerwehrmänner den toten Holger auf dem Stuhl hinter ihr nicht sehen. Oh. Sie sagt jetzt, ganz süß, ach, mir ist nur das Essen angebrannt. Es ist aber nichts passiert. Oh mein Gott. Und die Feuerwehrmänner glauben ihr und fahren weg.
1: Es riecht halt nach verkohlten Körper. Ja, hätte Jeffrey Dahmer geöffnet, wäre die Aussage sogar wahr gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ist Aber ich glaube,
0: Jeffrey Dahmer hätte man das vielleicht nicht so gut geglaubt wie der süßen Esti. Ja. Und Esti macht jetzt das, was sie die ganze Zeit schon gemacht hat. Sie lässt die angekokelte Leiche wieder in der Wohnung liegen und fährt zu ihrem Freund. Und sie versucht einfach, diese Tat zu verdrängen. Und du hast es eben schon gesagt, ich finde es so unglaublich, weil ich bin auch gut im Verdrängen. Mhm. Aber das ist Next Level. Du versuchst halt einfach eine Leiche in deiner Wohnung zu verdrängen. Ja. Als Esti nach ein paar Tagen wieder zurückkommt, schlägt ihr schon im Hausflur der Verwesungsgestank entgegen. In der Wohnung wird es nur noch schlimmer. Auf dem Boden vermischt sich das Blut mit der Leichenflüssigkeit. Esti muss sich übergeben. Das kann sie jetzt nicht mehr verdrängen. Sie realisiert, sie muss irgendwas tun. Und so fährt Esti jetzt zum Baumarkt, kauft eine Motorsäge und lässt sich zeigen, wie man die bedient. Zu Hause zersägt sie jetzt Holger und verstaut die Teile seines Körpers jetzt zuerst in der Tiefkühltruhe der Wohnung. Hier bleibt die Leiche jetzt die nächsten Monate. Übrigens denke ich bei sowas immer, was für gute Mieter man eigentlich ist. Also... <lacht> Also das kannst du halt auch kriegen, als Vermieter mich so. Beschwert euch bitte nicht, wenn ich einen kleinen Kratzer an die Tür mache, weil
1: sorry. Gründe, warum man nicht selber Vermieter sein möchte. Ja. Menschen könnten etwas in der Wohnung lagern mhm. und das ist nicht so angenehm. Aber was ich nicht so richtig verstehe, fällt niemandem auf, dass Holger weg ist?
0: Ja, Esti hat tatsächlich die perfekte Ausrede. Sie erzählt, dass Holger sich nach Indien abgesetzt habe oh, ja. und jetzt bei den Hare Krishna lebt. Ja. Und das glauben auch alle, Esti, weil Holger hat zu seinen Lebzeiten immer wieder von seinem Traum berichtet, das irgendwann zu machen. Hm. Trotzdem ist aber tatsächlich sehr, sehr komisch, dass niemand in diesem Haus die Schüsse gehört hat oder die laute Motorsäge. <lacht> Und ja. dass es in diesem ganzen Haus nach Leiche riecht und niemand das auffällt.
1: Aber es ist tatsächlich die perfekte Ausrede. Ja.
0: Und Esti ist halt so süß, dass die Nachbarn zwar manchmal fragen, woher denn dieser Geruch kommt. Mhm. Und dann sagt Esti immer, ja, ich habe einfach wieder Fisch gekocht.
1: Oh, nee. Ja. Fisch ist immer die perfekte Ausrede für alles Eklige. Ja. Und dann denke ich mir so, oh Mann, jetzt will ich das nicht mehr essen. Aber ich esse auch selten Fisch. Aber trotzdem fragt sich dann niemand, warum hat er uns nicht Schiss gesagt, als er nach Indien gegangen ist? Lebt er so isoliert, dass das niemand hinterfragt hätte?
0: Ja, erstmal kommt Esti auf jeden Fall damit davon. In ihrer Wohnung benutzt sie jetzt Unmengen an Raumspray. Aber irgendwann hilft das auch nicht mehr. Esti geht jetzt wieder in den Baumarkt. Diesmal kauft sie Zement und eine Schlagbohrmaschine. Sie lässt sich von den netten Mitarbeitern zeigen, wie man das Zement richtig anmischt. Und dann lässt sie sich auch noch mehrere Säcke Zement nach
1: Hause liefern. Ich frage mich immer, wie so die Recherche aussieht für solche Pläne. Ja. Also wenn man jetzt so ihren Google-Verlauf sehen würde in dem Jahr, wäre da so, Leiche fängt an zu riechen.
0: Ja, also ich glaube, die hat sich gar nicht so viel gedacht. Die ist einfach in den Baumarkt gegangen und hat einfach rumgefragt.
1: Auch auffällig. Ja,
0: Ja, weil es hat halt niemand sie verdächtigt. Ja, sie gibt sich jetzt aber einen Fake-Namen, weil sie schon denkt, das könnte auffällig sein und nennt sich Maria Gonzalez und auch den Lieferschein unterschreibt sie dann mit diesem Namen. Die Tiefkühltruhe füllt sie am Ende auch noch mit Beton, weil der Kopf unten festgefroren war und sie ihn nicht ablösen konnte. Oh und das Ding ist, Esti kann diese Kühltruhe mit Beton gefüllt nicht alleine in den Keller kriegen, weil die ist super schwer. Und so fragt sie einfach ein paar ahnungslose Bekannte und die tragen ihr die Tiefkühltruhe runter.
1: Ja, aber was fragen die sich denn? Oh, das Eis ist aber ein bisschen anders. Fischgeschmack ja. oder sie hat, was? Nee, da ist ja
0: dann einfach Beton drin. Also ja, ist aber eine das Wa muss
1: ja trotzdem noch riechen.
0: Ja. Oder gar nicht. Nee, nee damit halt nicht mehr so viel, aber es ist trotzdem auch komisch, eine Wanne voller Beton zu haben. Aber gut, sie kann sich da halt immer rausreden.
1: Ja, sie sagt dann wahrscheinlich irgendwie so, ja, ich will so eine neue Eismaschine bauen ja. und die muss anders befestigt werden und so. Dass sie einen Eisladen hat, ist eine gute Ausrede. Mhm. Noch besser wäre ein Baugeschäft, aber dann wäre sie irgendwie nicht die Frau, der man, bei der man denkt, dass das durchgeht. Aber ein Eisladen?
0: Das funktioniert. Ja. Nach außen führt Esti jetzt nach dem Mord ihr normales Leben weiter. Die Wohnung kündigt sie und sie mietet jetzt nur noch den Laden und den Keller. Ein Jahr nach dem Mord, im April 2009, steht ihre ehemalige Affäre Manfred wieder im Eisladen. Er will sie zurück. Und er will Kinder mit ihr. Manfred hat Esti ja immer das Gefühl gegeben, irgendwie was Besonderes zu sein. Besonders in der Zeit, als sie halt noch mit Holger zusammen war und in dieser Beziehung gar nicht glücklich war. Und daran erinnert sich jetzt Esti. Sie mag Manfred, er hat ein schmales Gesicht, er hat kurze Haare mit Geheimratsecken und er sieht so nett aus. Und er bewundert Esti vor allem für ihre Energie, für ihren Geschäftssinn und sagt ihr, dass sie sich jetzt nicht mehr um alles kümmern muss, weil sie soll mal an sich denken und er übernimmt das. Esti liebt Manfred und so verliebt sich Esti in Manfred. Erneut. Ja, erneut. Und die beiden ziehen jetzt zusammen. Kurz darauf findet sich Esti aber wieder in einer ähnlichen Situation. Manfred fängt an, Esti herumzukommandieren. Wie sie sich anzuziehen hat und wie sie sich verhalten soll. Sie geht sogar zum Schönheitschirurgen, weil er ihr das mehr oder weniger befiehlt. Ja. Gleichzeitig betrügt Manfred sie die ganze Zeit. Esti leidet darunter sehr und bittet ihn immer wieder, damit aufzuhören. Manfred ist das anscheinend egal. Also hier ist übrigens auch wieder Esti verändert ihr äußeres Extrem. Also sie färbt sich auch die Haare, weil sie so mhm. in seine Rolle der perfekten Ehefrau reinpassen will.
1: Sie erfindet sich also immer wieder neu. Äußerlich ja, sie will auch.
0: halt, weißt du, sie hat diesen Traum von dieser Frau, die zu, von ihrem Mann vergöttert wird und jetzt, wenn Manfred sie nicht vergöttert, dann tut sie alles dafür, um diese Frau zu sein. Trotzdem betrügt Manfred sie jetzt und das macht sie richtig sauer. Und sie fängt an, ihn zu verachten.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass ihr kompletter Selbstwert von den Männern abhängt in ihrem mhm, Leben. Ja. Ob sie die Freundin sein kann, ob sie die Frau von jemandem ist und das definiert sie zu 100 Prozent und wenn daran irgendwas wegfällt, dann Verliert sie sich selbst ja auch.
0: Ja, es ist irgendwie voll traurig. Und jetzt, wo Manfred ihr das nicht gibt, was sie braucht, bekommt sie wieder Vernichtungsfantasien. Was wäre, wenn Manfred einfach nicht mehr da wäre? Diese Frage macht die Angst. Sie kann unmöglich nochmal so etwas Schreckliches tun. Und so geht sie zu einer Psychiaterin und die empfiehlt ihr, sich zu
1: trennen. Ja, also ich ja, so. Das hätte ich auch sagen können. Du, weißt du, du kannst, du kannst Schluss machen. Ich will irgendwie nicht mehr diesen Mann in meinem Leben. Und deswegen frage ich mal kurz, ob es okay ist, wenn ich ihn einbetoniere. Mhm. Naja, du kannst auch einfach gehen. Wie wär's mit Schluss machen? Das nennt sich Trennung. Ja. Und es ist die Sache, auf die die meisten Menschen zurückgreifen. Mhm. Und es bringt dich nicht ins Gefängnis und es riecht auch nicht so schlimm.
0: Ja, aber Esty schafft das nicht. Sie kann sich irgendwie nicht trennen. Und an einem Novembermorgen im Jahr 2011 checkt Esti dann Manfreds Browser-Verlauf. Und sie sieht, dass er sich auf einer Single-Plattform angemeldet oh hat und ein Profil seiner Traumfrau hochgeladen hat. Uff. Sie soll gerne wandern und generell sportlich sein und auch so aussehen. Das sind alles Eigenschaften, die Esti nicht hat.
1: Ja und allein die Tatsache, dass er sich da anmeldet ja. und sich als Single ausgibt, ist auch vielleicht eine Eigenschaft, die ihn nicht so cool mhm. dastehen lässt. Und für Esti
0: ist jetzt eine Grenze überschritten. Sie kann dieses Verhalten von Manfred, dieses ständige Betrügen, sich nicht mehr gefallen lassen. Also fängt Esti an zu planen. Sie fährt zum Baumarkt, besorgt Zement, Folien und eine Motorsäge. Und sie holt aus dem Keller die Pistole, die sie schon einmal benutzt hat, und legt sie in eine Schublade in der Wohnung. Am Abend kommt Holger nach Hause. Er ist gut gelaunt. Zusammen gehen sie einen Freund besuchen und haben tatsächlich einen sehr netten Abend. Danach umarmt Manfred Esti und sagt ihr, dass er sie wirklich gern hat. Estis Vernichtungsgedanken sind erstmal wieder verschwunden. Sie ist einfach glücklich. Oh Gott. Am nächsten Tag gehen die beiden im Park spazieren und abends gehen sie etwas trinken an einem Glühweinstand. Irgendwann sind beide ziemlich betrunken und Manfred fängt wieder an, Frauen hinterherzusehen und zu flirten.
1: Ich finde irgendwie so, deren Beziehung ist so dieses Hin und Her auf ja. so absolut extreme Art und Weise. Ja. Mal liebt sie ihn und er ist der perfekte Mann und mal will sie ihn umbringen. Sie ist halt nicht so... <lacht> Trenne ich mich heute oder nicht,
0: sondern sie überlegt halt, bringe ich ihn heute um oder um, nicht?
1: Genau. Ja, Jetzt ist gerade alles gut, wir lieben uns. Oh nee, jetzt, jetzt will ich nicht. ihn wieder ermorden. Also, ich bin sehr gespannt auf ihre Diagnosen später, weil ja. das natürlich auch absolut problematisches Beziehungsverhalten ja. und, und hat am Ende ja bestimmt auch dann was mit ihrem Gerichtsurteil zu tun, falls mhm. sie verurteilt wird.
0: Ja, als die beiden jetzt nach Hause kommen, streiten sie sich. Esti sagt Manfred, dass sie es nicht mehr aushält, dass er sie die ganze Zeit betrübt. Und Manfred schreit zurück. Ich kann nichts dafür, ich bin sexsüchtig. Da musst du eine Therapie machen, sagt Esti. Ja, okay, antwortet Manfred. Wann, fragt Esti. Da wird Manfred richtig sauer. Das geht dich nichts an. Den Zeitpunkt bestimme ich. Und du kannst mich nicht verlassen, weil du ohne mich nicht überlebensfähig bist. Du wirst sowieso keinen neuen Partner finden, dafür bist du einfach zu blöd. Oh Gott. Für Esti klingt Manfred gerade eins zu eins wie Holger. Manfred legt sich jetzt ins Bett. Esti setzt sich neben ihn und bittet ihn nochmal. Bitte, hör endlich auf, mich zu betrügen. Doch Manfred antwortet nur. Esti, kapiers, ich brauche die Kicks, die du mir nicht geben kannst. Esti weint. Manfred dreht sich nur von ihr weg und schläft ein. Da klickt es wieder. Esti holt die Pistole. Sie ist die Antwort auf ihre Probleme. Viermal schießt sie dem schlafenden Manfred von hinten in den Kopf. Er ist sofort tot. Diesmal beseitigt Esti die Leiche sofort. Sie
1: ist ja auch jetzt
0: darauf vorbereitet und weiß, wie sie den Körper verschwinden lassen kann.
1: Sie war bei einer Psychiaterin, die hat ihr <lacht> Tipps gegeben, wie sie Prokrastination vermeiden kann. Ja, und nee. Wie sie äh, ihre Probleme in Angriff nehmen kann und sie war so, Dankeschön, deswegen war ich hier. Ich kann jetzt einfach besser Leichen beseitigen.
0: Ja, ja sie hat das ja tatsächlich eher schon einmal gemacht und jetzt weiß sie ganz genau, was sie tun muss. Sie legt die Wohnung mit Folie aus und dann zerstückelt oh, sie Manfred. Mein Gott. Sie will nicht wieder, wie beim letzten Mal, monatelang das Blut wegputzen müssen. Oh. Dann entsorgt es die Manfred genauso, wie sie es bei Holger gemacht hat.
1: Also, sorry, aber dieser Moment, wo diese zierliche Frau und gerade auch wir, wir sind ja auch Frauen und wir können ja irgendwie uns das nicht niemals vorstellen. Und man vergleicht sich dann natürlich ja auch und ist so, also in keinem Szenario auf der Welt ich würde mich übergeben, ich würde traumatisiert sein bis zum Ende, wenn ich einen Menschen zerstückeln müsste. Was ist denn los bei dir? Also die ist wirklich... Die ist Holy shit.
0: ...kalt. In den nächsten Tagen fragen jetzt immer wieder Leute nach Manfred. Und diesmal hat Esti keine so gute Antwort auf die Frage wie damals bei Holger. Ein paar Tage später meldet sie Manfred deshalb selber bei der Polizei als vermisst. Bei der Suche nach ihm kommt aber offenbar nichts raus. SD kann ihr Leben weiterleben. Zweieinhalb Jahre nachdem Esti Holger getötet hat und sechs Wochen nach dem Mord an Manfred, kommt Esti mit Roland zusammen. Also der Roland, von dem sie am Ende schwanger sein wird. Mhm. Und Roland ist niemand anders als ein sehr guter Freund von Manfred. Das ist natürlich ah. super makaber, wenn man bedenkt, dass sie seinen Freund ermordet hat, was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß. Und auch Roland ist 15 Jahre älter als Esti. Für Esti hat er sich sogar von seiner langjährigen Freundin getrennt. Und damit sind wir jetzt wieder beim Anfang unserer Geschichte. Nämlich von Roland wird Esti ja schwanger und ihr Glück hält ja nicht besonders lang. Wenig später gibt es den Wasserschaden, die Leichen werden gefunden und Esti flieht nach Italien und wird überführt. Roland erfährt erst von der Polizei, dass seine Freundin und die Mutter seines noch nicht geborenen Kindes eine Mörderin ist und seinen besten Freund ermordet hat. Gott. Das ist natürlich erstmal viel zu verdauen für Roland, aber für ihn steht außer Frage, dass er zu Esti und dem gemeinsamen Kind steht. What? Auch wenn sie wohl ihr Leben hinter Gittern verbringen wird. Was? Er liebt sie. Oh mein Gott, diese Frau, hat Roland, ein, ja, diese Frau hat einen unglaublichen Einfluss auf Männer, wie du merkst.
1: Roland, sie hat deinen Freund umgebracht ja. und auch noch einen Mann davor. Ja. Es könnte auch dir passieren, Roland. Roland, es passiert dir nur nicht, weil sie hinter Gittern sitzen wird. Ja. Wach auf, Roland! Wach oh, auf! Oh Gott,
0: du bist ganz am Verzweifeln. Wach ja, auf, Roland ist einfach eine treue Seele. Und Nein. Das auch bei SD Nein. Doch. Er ist nicht
1: so loyal, weil ja. Manfred ist einbetoniert zum Zeitpunkt ja. wegen seiner Freundin. Ja.
0: Und er, also Roland wird jetzt wirklich zur wichtigsten Bezugsperson für SD. Immer Ergibt, noch. Ja, er gibt ihr total Kraft Hä? und Halt. Er ist eigentlich der Mann, den sie sich immer gewünscht hat, nur dass sie jetzt hinter Gittern sitzt. Also
1: also er ist ja wirklich ihr Traummann. Ja. Er hält wirklich immer noch zu ihr. Ja. Die anderen haben noch nicht mal mehr zu ihr gehalten, als die eine ganz normale Ehe hatten. Mhm. Und, Und er, er hält zu ihr, obwohl sie eine Doppelmörderin ist. Ja. Die jemand seinen besten Freund zerstückelt hat. Ja. Weiß ich nicht. Also loyal, finde ich, ist ein schwieriges Wort jetzt bei Roland. Mhm. Also ich verstehe auch dass, auch, dass die Hormone verrückt spielen, wenn man Vater wird mhm. und dass da viel passiert und man will eigentlich die perfekte Familie, man will das nicht aufgeben und man hat vielleicht auch irgendwie Mitleid und wahrscheinlich hat Esti ihm auch viel erzählt von all den äh, Misshandlungen, von den schädigenden Beziehungen, die sie hatte und so. Es kann ja auch sein, aber Roland, Alter, bitte. <lacht> bitte trenn
0: mich. <lacht> Ein paar Wochen nach ihrer Festnahme in Italien wird Esti an die österreichische Justiz ausgeliefert und kommt dort in Urhaft. Die Morde gesteht sie gleich zu Beginn der Vernehmung. In der Untersuchungshaft bringt Esti ihren Sohn zur Welt. Er ist gesund und stark. Das Baby kommt erst zu Roland und wächst dann bei Estis Eltern in Barcelona auf. Nach der Geburt heiraten Esti und Roland im Gefängnis. Jetzt hat Esti alles, den Mann, das Kind. Nur ihr Traumschloss hat sie sich
1: anders vorgestellt, mit weniger Gittern vor den Fenstern. Okay, Sekunde mal. Du, ich bin noch ganz äh, Step zurück. Ich bin noch gar nicht in, in Haft gerade. Ich muss erstmal verstehen, was ist überhaupt im Gericht passiert? Also hat das Gericht irgendwie, äh, wie, was ist das Urteil? Was ist passiert? Sie ist ja jetzt anscheinend in Gefangenschaft, aber haben die nicht mal irgendwie auch psychologische Gutachten erstellt von ihr oder so? Ja,
0: Genau das wird jetzt gemacht, das ist ja auch entscheidend für das Urteil und die große Frage ist jetzt, warum hat Esti das alles getan? Verschiedene psychologische Gutachter sollen jetzt prüfen, ob die Angeklagte überhaupt schuldfähig ist und dafür schauen diese sich Estis Vergangenheit nochmal genauer an. Esti ist ja 1978 in Mexiko geboren und ihr Vater war dort ein bekannter Autor und schrieb wohl auch Texte, die die falschen Leute verärgert haben sollen. An einem Tag, da ist Esti gerade mal fünf Jahre alt, bricht eine ganze Gruppe Männer in ihr Haus ein und verwüstet es. Ein Einschüchterungsversuch, der aber gewirkt hat. Estis Familie verlässt nämlich daraufhin das Land und geht nach Barcelona.
1: Also sind die quasi politisch Geflüchtete, weil sie sich mit der ja. Mafia angelegt haben
0: oder also was das hat kann, er
1: aufgedeckt als Das Autor? kann man ja
0: nur vermuten, dass er da halt gegen zum Beispiel die die Kartelle geschrieben hat und gesagt hat, dass er das nicht gut findet. Und diese Texte waren halt so kritisch, dass einige Leute sich halt gegen die gewendet haben und dass die wirklich Angst bekommen haben. In Spanien müssen Estis Eltern komplett finanziell von Null anfangen. Ja, ihr Vater arbeitet viel, aber bekommt nur schlechte Aufträge. Der Mutter geht es ähnlich und die Stimmung zu Hause ist schlecht. Die Familie lebt zu sechst auf 50 Quadratmetern zusammen. Mit Estis kleinen Bruder, ihrer Oma und ihrer Tante. Esti gewöhnt sich daran, sich zurückzunehmen und ihren Eltern nicht zur Last zu fallen. Sie flüchtet sich in Fantasiewelten. Viele Kontakte außerhalb der Familie hat sie eh nicht. In der Schule findet sie jahrelang keinen Anschluss. Esti macht, was ihre Eltern wollen. Eigentlich will sie aber einfach nur eine Familie gründen und das weiß sie auch schon sehr früh. Aber ihre Eltern sagen ihr, dass sie dafür zu intelligent sei und erstmal studieren soll. Also studiert Esti. In manchen Quellen wird Estis Vater übrigens auch als gewalttätiger Tyrann beschrieben. Sie selbst sagt aber in, in ihren Büchern, sie hat mehrere geschrieben, nichts Negatives über ihre Eltern. Also mhm. sie widerspricht dem damit. Okay. Sie schreibt eigentlich sehr liebevoll über ihr Verhältnis und sagt auch, dass dieses Verhältnis im Erwachsenenleben noch sehr gut war. Krass. Die Eltern wenden sich auch nach der Tat nicht von Esti ab und werden sogar die Pflegeeltern für ihren Sohn. In Estis Buch wird aber auch deutlich, dass Estis Eltern in den ersten Jahren in Barcelona so abwesend waren, weil sie wohl selber mit ihren Problemen klarkommen mussten.
1: Also sie wurde einfach vernachlässigt als ja. Kind, ihre Bedürfnisse.
0: Ja. Mhm. Also, Esti hat später auch gesagt, dass sie dieses Trauma vom prügelnden Vater gegenüber dem psychologischen Gutachter nur erfunden hat, damit ihre Strafe milde ausfallen würde.
1: Oh, das ist halt immer so schwer, ne? Also, man kann eh von in solchen Fällen, wenn die Hauptquelle die Verurteilte selbst ist, viel in Frage stellen, ja. weil. Da natürlich auch viel dazu erfunden wird, um sich zu rechtfertigen mhm. und vielleicht denkt sie auch einige Sachen in einem Zeitpunkt so und dann hat sie in der nächsten Woche wieder eine andere Meinung und verdreht da auch viel. Also sie, wenn sie das wirklich erfunden hat, wirkt sie auch wie eine notorische Lügnerin.
0: Ja, SC erzählt in den Büchern auch von anderen gewaltvollen Vorfällen in ihrer Jugend, die sie anscheinend traumatisiert haben. In Mexiko sei sie als kleines Mädchen dreimal fast entführt worden und mit 16 wurde sie zweimal vergewaltigt. Bei all diesen Situationen wehrt sie sich nicht sondern weint nur stumm, weil ihr das am sichersten scheint. So lernt sie, Probleme nicht anzusprechen. Und sie wird auch, bitte in Anführungsstrichen sehen, auf Opfer programmiert, wie sie es nennt. Also mhm. sie äh, sagt, dass sie sozusagen lernt, das Opfer zu spielen. Später hat Esti immer wieder depressive Phasen und auch Suizidgedanken. Und immer wieder gerät sie an denselben Typ Mann. Am Anfang sind diese Männer begeistert von Esti. irgendwann behandeln sie sie aber wirklich ohne jeden Respekt. Esti erklärt sich das so, dass sie sich diese Männer aussucht und auch bei denen bleibt, weil sie halt nicht jemanden zu Last fallen will, was sie ja immer in ihrer Kindheit gelernt hat. Sie glaubt, wenn sie immer Ja sagt und ihre Männer vergöttert, ist sie die perfekte Frau für sie. Aber eigentlich zeigt das nur einen mangelnden Selbstwert, wodurch Holger und Manfred auch die Wertschätzung vor ihr verlieren. Und sie denkt sich immer wieder, wenn ich noch lieber bin, sind sie auch lieb zu mir. Esti ist außerdem überzeugt, dass sie ihren Partnern eigentlich überlegen ist. Sie hält sich für intelligenter, sie ist schöner und jünger und außerdem waren beide Männer wirtschaftlich von ihr abhängig und dadurch entsteht so eine Diskrepanz zwischen dem, wie sich Esti eigentlich sieht und wie sie behandelt wird, was mhm. sie aber auch irgendwie dadurch erzeugt, dass sie halt so super unterwürfig ist. Mhm. Trotzdem definiert sich Esti ja aber über die Anerkennung von Männern und deswegen glaubt sie, einen schlechten Mann zu haben, es besser als keinen zu haben. Esti sagt, sie hat die Eigenschaft, in ihrem Inneren nicht hinzusehen, wo sie nicht hinsehen möchte. Wenn sie ihre Morde beschreibt, spricht sie von einem Regisseur in ihrem Kopf, der übernimmt. Oh Gott, das klingt gruselig. Auch wenn sie die Taten selber schrecklich findet, führte sie die ja eiskalt aus. Mhm. Nach den Morden ging es dann Esti aber nicht wirklich gut. Sie sagt, sie hat Flashbacks, tiefe Depressionen und immer wieder Suizidgedanken. Sie geht sogar bis zu zweimal in der Woche in den Keller und spricht mit ihren Opfern und bittet sie um Verzeihung. Mhm. Sie sagt, dass sie sich den beiden dann nahe gefühlt hat.
1: Oh Gott, das ist aber auch irgendwie gruselig.
0: Ja, Essie bekommt tatsächlich vier psychiatrische Diagnosen. Sie hat eine multiple Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, abhängigen, dissozialen und histrionischen Komponenten. Sie ist also manipulativ, beziehungssüchtig und gleichzeitig übermäßig emotional und verhält sich egozentrisch und theatralisch, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Für SD war es unmöglich, sich direkt gegenüber ihren Männern zu positionieren. Sie fand keine Möglichkeit, die Schikane durch Holger und Manfred zu beenden. Sie war so tief in ihr Muster gefangen, dass sie keinen anderen Ausweg sah, als die radikale und endgültige Trennung durch ihren Tod. Sie sagt, ich brachte Holger und Manfred um, weil ich glaubte, sie nicht anders aus meinem Leben kriegen zu können.
1: Krass, also wirklich fast wie so eine Drogensüchtige, die abhängig ist von der Droge, Mann, von ihren mhm. Partnern. Ja, der Anerkennung und der Aufmerksamkeit. Ne? Und wenn sie sich trennt, sind die ja trotzdem noch auf der Welt, aber ja. das Radikalste ist eben, sie aus der Welt zu entfernen, Da kann, kann sich, sie nicht mehr ja. zurück. Sie kann sich irgendwie nicht trennen, weil sie das irgendwie
0: so nicht beenden kann, also das ist irgendwie bei ihr, also so hat das zumindest der Psychiater festgestellt. Hm. Esti hat also mehrere psychische Störungen, aber der Gutachter bescheinigt ihr die volle Schuldfähigkeit. Demnach hat sie ihre Taten bewusst begangen. Mhm. Zum Prozessbeginn im November 2012 erscheint Esti in einem grauen Etui-Kleid. Ich habe dir auch mal ein Foto mitgebracht, das laden wir auch bei Instagram unter Mord of Ex-Podcast hoch. Und diese Fotos, ich finde, sie sieht wirklich aus wie so ein Unschuldsengel. Sie guckt so süß, so mhm schön, sie guckt auch auf diesem Foto so hoch, das ja, also ist sie ist
1: halt super stylisch gekleidet und so blass auch, also sehr, sie wirkt einfach sehr ähm, stilvoll.
0: Ich und finde, sie wirkt einfach unschuldig.
1: Ja, aber, aber ist sie natürlich überhaupt nicht und auch super jung noch dafür. Ja. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, ob sie 18 oder Ende 30 ist. Es könnte irgendwie alles zutreffen, aber eher 18.
0: Ja, die Medien stürzen sich dann natürlich total drauf. Also jeden Tag steht in den Boulevardblättern etwas über die Eislady.
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch die krasseste Schlagzeile, die du eigentlich die, die du eigentlich abliefern kannst. Es, es gibt eine eiskalte Frau, die nicht eiskalt ist, weil sie Eisverkäuferin war, sondern <lacht> weil sie ihre zwei Partner ermordet hat und dann auf der Flucht war. Also eine krassere ähm, Diskrepanz zwischen ihrem Aussehen, ihrer Art, ihrer Kleidung, wie sie sich gibt und zu den Taten, die sie getan hat, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, und Esti
0: steht im Prozess auch so ein bisschen neben sich. Das liegt daran, dass sie von ihrem Psychiater starke Medikamente verschrieben bekommen hat. Ja, die muss halt auch emotional am Ende sein. Mhm. Die kriegt Beruhigungsmittel, Antidepressiva und auch eine geringe Dosis eines Mittels gegen Schizophrenie. Mhm. Möglicherweise zittert sie deshalb und wippt auch mit ihrem Bein. Bei ihrer Vernehmung erzählt Esti schluchzend davon, wie sie schließlich auf die Idee gekommen sei, den bereits verwesenen Holger mit einer Kettensäge zu zerstückeln. Sie sagt, die Tat sei ein Horrorszenario gewesen, sie habe den Geruch von Blut nicht aus der Nase bekommen. Die Richterin hört sich 47 Zeugen an, bis sie ihr Urteil fällt. Einer von Estys Ex-Freunden, mit dem sie eine kürzere Beziehung hatte, sagt über sie aus. Die Esti war eine, die alles getan hat, um einem zu gefallen. Außerdem sei sie grundsätzlich eine Chaotin gewesen und habe ihre Ziele ausgesprochen planlos verfolgt.
1: Ja, habe ich gemerkt bei der ersten Tat.
0: Ja. Im Gerichtssaal werden auch Teile des psychiatrischen Gutachtens verlesen. Die Gutachterin beschreibt Esti darin als Prinzessin, die sich erhofft, von einem Mann gerettet zu werden. Sie habe sich ihren jeweiligen Partnern völlig untergeordnet, sei aber so nicht glücklich geworden. Nach vier Verhandlungstagen wird Esti zur höchsten Strafe verurteilt, die in Österreich möglich ist. Sie bekommt lebenslang plus Auflage, das heißt, sie muss danach in Sicherheitsverwahrung. Sie gilt als voll zurechnungsfähig, aber trotzdem als so gestört und so gefährlich, dass sie in eine Sicherheitsverwahrung muss. Sie wäre bereit, wieder zu töten, sagt die Gutachterin am Ende der Verhandlungen. In ihren Gesprächen soll Esti der Gutachterin auch verraten haben, dass sie schon in ihrer Jugend Mordfantasien gegenüber ihrem Vater und ihrem ersten Freund gehabt habe. Inklusive
1: konkreter Pläne für die Taten. Aber das ist ja schon auffällig, wenn sie einerseits sagt, dass sie total dankbar ist über ihre Eltern und die waren so liebevoll. Und dann sagt sie in anderen Gesprächen, ja und da mein Vater wollte ich auch mal umbringen. Ja, da muss ja irgendwas sein.
0: also diese, Ja, aber du merkst ja auch, also... Okay, ihre beiden Ehemänner waren nicht nett zu Esti, aber trotzdem hat sie die auch, also so groß waren die Gründe jetzt auch nicht, dass sie die umgebracht hat. Vielleicht das hatte das sie war. auch mal Streit mit ihren Eltern und hat gesagt, oh, heute könnte ich meinen Vater umbringen.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, sie ist doch sehr, sehr impulsiv und sehr schwarz-weiß-denkend. Also mhm. einerseits erhöht sie alle und ist so, das sind die besten Menschen auf der Welt und dann erniedrigt sie die Männer und Partner in ihren Gedanken und das sind die schlimmsten Menschen auf der Welt für sie.
0: Es ist also seit Juni 2011 in Haft und seit Ende November 2012 eine verurteilte Mörderin, die stand jetzt nie wieder auf freien Fuß kommen wird. Seitdem sind zwei Bücher erschienen, an denen sie mitgewirkt hat. Das ist erste ist 2014 erschienen und sie hat es selbst zusammen mit einer Boulevard-Journalistin geschrieben. Sie erzählt darin ihre ganze Lebensgeschichte und endet mit ihrem Alltag im Gefängnis. Ihr Sohn, der bei den Großeltern in Spanien wohnt und ihr Ehemann Roland besuchen sie regelmäßig. Sie studiert wieder Wirtschaftspädagogik und Deutsch und hofft darauf, dass die Psychologen ihr irgendwann ein Gutachten ausstellen, mit dem sie freikommen kann. Das zweite Buch kam 2018 raus und das hat ein Autor geschrieben, der sie über mehrere Jahre besucht und mit ihr gesprochen hat. Esti reflektiert sich in diesen Büchern durchaus. Sie sagt, dass ihr Handeln krank war und sie sieht ein, dass sie Persönlichkeitsstörungen hat und dass sie psychisch krank ist. Aber sie lehnt komplett ab, dass sie eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Ihr Hauptthema in ihren Büchern ist eigentlich, wie sie die Haft erlebt. Uh, Spoiler! Sie findet alles unfair und es geht gar nicht so sehr um ihre Taten, sondern
1: eher darum, mhm. wie es ihr jetzt gerade geht. Das zeigt, dass sie dann doch wahrscheinlich jetzt nicht gerade gefahrlos für die Gesellschaft ist.
0: Ja, teilweise versucht sich auch Esti als Opfer der Justiz
1: darzustellen. Natürlich versucht sie das. Ja. Jeder Täter ever, der gestanden hat, ist am Ende in Haft so, ja, ich musste sie am Montag, aber es ja. war auch mega anstrengend für mich und jetzt habe ich jeden Tag immer das gleiche Essen.
0: Ja und sie wittert da sogar eine Art Verschwörung, weil sie behauptet, ja, ja. dass bei den Ermittlungen die Beamten zu wenig Menschen befragt hätten, die Esti gemocht haben. Oh ja, vielleicht gab es die einfach ja. nicht. Und auch ein sehr großes Thema in ihrem Buch ist, dass ähm, sie immer darüber redet, wie
1: attraktiv alle Leute sie fanden. Also das ist ihr sehr wichtig zu ja. erwähnen. Das bestätigt auch die Diagnose Narzissmus, die ihr gestellt wurde. Ja.
0: Zum Beispiel schreibt Esti darüber, wie die italienischen Polizisten beim Verhör nach ihrer Festnahme darüber getuschelt haben sexy sie sei. Also
1: es sind so mhm. Details, wo du so denkst, stimmt das? Und war das wirklich wichtig zu erwähnen? aber Ja, das denkt man vielleicht, wenn man sie noch nicht kennt. ja so Und dann, wenn man erfährt, was sie getan hat und wie sie tickt und so, dann ist glaube ich das nicht das richtige Adjektiv mehr.
0: Schönheit, ein Kind verheiratet. Das war Esti immer ganz wichtig. Trotzdem trennt sie sich in der Haft von Roland. Und das, mhm. weil sie einen neuen Mann kennengelernt hat. einen Mithäftling. Werner. Werner hat oh auch eine Persönlichkeitsstörung. Er ist Borderliner und Psychopath und, und das passt ja auch ganz gut. So sagt sie das zumindest selber. Oh
1: mein Gott. Ja. <lacht> Außerdem passt der Name auch wieder komplett in die Reihe von anderen. ja. Die beiden
0: haben erst versucht, ihre Beziehung zu verheimlichen, aber als es dann rauskommt, wird Werner in eine andere Anstalt verlegt. Und, Überraschung, natürlich verloben sich die beiden und natürlich hält die Beziehung auch nicht lange. Roland hat später in einem Interview gesagt, dass er sich von Esti hat täuschen lassen. Er hat ihr geglaubt, dass sie von ihren Ex-Partnern extrem schlecht behandelt wurde. Und dass die Verbrechen im Affekt geschehen seien. Aber jetzt sagt er selbst, Esti ist eiskalt und berechnend. Nach einiger Zeit im Gefängnis habe er ihre Härte zu spüren bekommen. Sie sei plötzlich kühl und abweisend zu ihm gewesen. Er meint, dass sie das Interesse an ihm verloren hat, weil er ihr nicht mehr nützlich war. Stand jetzt ist Esti also wieder alleine und auf der Suche nach einem starken Mann. Bis die Venusfalle wieder zuschlägt. Gott! Ja, das war... Unsere heutige Geschichte, die ich dir mitgebracht habe,
1: mm. ähm, wirklich ein Fall, der mich passungslos gemacht hat. Ich will gar nicht wissen, wie viele Liebesbriefe es die ins Gefängnis bekommt. Wahrscheinlich also schon. Also ne? trifft ja nicht nur Frauen zu, die auf Verbrecher stehen, sondern auch andersherum. Aber öfter
0: bei Frauen. Also Frauen kriegen ja nicht so viele Liebesbriefe, aber ich glaube, sie findet auf jeden Fall schon immer Leute im Gefängnis, die sich auch in sie verlieben.
1: Ja, safe. Und ich glaube, sie kriegt deutlich Fanpost auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich. Schreibt ihr bitte keine Fanpost. <lacht> Schreibt uns Fanpost. Schreibt uns Fanpost. In Form einer Bewertung. Wir bringen euch nicht um und betonieren euch nicht ein. Wir erzählen euch nur solche Stories. Wir erzählen euch nur solche Stories.
1: Lynn, das war ganz schön heavy. Also ja. ich, bin, ähm, ich bin kurz ein bisschen, ich muss noch kurz noch ein bisschen klarkommen auf diese Geschichte, auf diese Frau. Also ja, willst du jetzt noch ein Eis Puh. essen? Ich glaube, ich will jetzt kein Eis mehr essen. Nee. Das, äh, Zumindest nicht in der Schleckeria. Nee, nicht in der Schleckeria. Ich will Eis essen in so einem richtig langweiligen Laden, der so Eiskaffee Eis heißt. Ja. Eiskaffee Bottrop. So, ich, so ein ganz, ganz langweiliger Name. Ich gehe jetzt immer in so
0: Eiscafés rein und bin so, kann ich kurz in Ihren Keller schauen? <lacht> Haben Sie ähm,
1: dazu betonierte Badewannen? Kann ich da mal hingucken. Haben Sie Tiefkühltronen, wo kein Eis drin ist, sondern andere Dinge. Und es fehlt ja noch der Leos-Chip und das ist gleichzeitig die Beantwortung auf Mails, die wir gerade die ganze Zeit kriegen. Mhm. Bald ist ja Weihnachten. Mhm. Spoiler. Wow. Ja. Ich wusste das noch nicht. Und viele fragen uns gerade, hey, ähm, meine Freundin, mein Freund ist krasser Exi, ich will gerne was schenken, aber es kommt ja keine Tour, habt ihr mm. eine Tour oder habt ihr Merch und so. Leute, wir arbeiten an vielem, wir können es noch yeah. nicht jetzt veröffentlichen, weil das alles noch geplant wird. Aber es gibt immer noch auf unserer Seite www.modofex Restbestände an Merch. Yeah, genau. Und auf mega viel ist auch Sale, weil wir wollen yeah. das Lager einmal komplett leerräumen, um dann wieder nächstes Jahr neu durchstarten, durchstarten können. zu können. Und ja. damit entlassen wir euch in die Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über Abonnements, Bewertungen und dann sehen wir uns in äh, alter Frische auf äh, Social Media oder nächste Woche hören wir uns hier im Podcast wieder. Bis bald. Ciao. Cheers.